0: Chau, Shalom mis hermanos, en este día hemos de enfrentarnos con un, un tema que me gusta mucho y que se ha prestado generalmente para no pocas controversias, la idea con esto es que nosotros tengamos una mejor idea de lo que vamos a aprender hoy, pues es un, es algo que, ha, que se ha prestado de verdad para muchas confrontaciones, especialmente en grupos que son ajenos a la Torah. Nos referimos a la Carta a los Gálatas, carta que ha tenido muchos traspíes, no por no por la Carta misma, sino por la forma como ha sido interpretada por algunas personas que desconocen el trasfondo hebreo de las Escrituras y vamos a entrar en materia. El Rabino Shaul de Tarshish, el apóstol Pablo de Tarso, es un personaje al que muchísimas personas han incomprendido, lo cual se explica en gran manera, por la proliferación de traducciones de la escritura, en las cuales podemos ver que es muy visible el hecho de que gran parte de ellas, no toman en cuenta el trasfondo de la escritura, y hago esta afirmación, porque cuando uno ve las líneas allí escritas, se da cuenta de esto. El estudio de esta carta, con un buen entendimiento, ha demostrarnos que este hombre, Rav Shaul, de muchas maneras ha sido mal interpretado, pues muchos de sus dichos, parecieran hacer ver que supuestamente fundó una religión, afirmación que no solamente es falsa, sino que revela en cierta medida una mala intención en quienes no lo conocen y dicen eso de él. Shaul nunca, nunca negó de dónde provenía, ni de su condición de fe, por el contrario, su vida mostró una humildad a toda prueba, que nos muestra su idoneidad para ser el enviado a los gentiles, yo lo pongo entre comillas, porque este término gentiles no es que me guste mucho, pero por lo menos para contextualizar está bien, entre ellos eh, habría eh, Shaul de expandir las buenas nuevas de salvación, anunciadas por nuestro santo Maestro, Yeshua el Mashiach. Es importante poner en relieve que Kefa, o sea el que llaman Pedro, con él se abrió la puerta masivamente a los gentiles, para que ellos entendieran que son parte fundamental de los propósitos del Eterno, en quien no hay excepción de personas, y los propósitos del Eterno tienen que ver con la redención de toda la humanidad, y eso fue anunciado desde la misma Torah, sin embargo, con Shaul, las buenas nuevas de salvación para los gentiles, cobra una especial relevancia, pues su misión, le llevó a realizar varios viajes, por lugares entre los cuales era necesario que se conociera la escritura, misión que fue coronada por un gran éxito, el cual de todas maneras eh, fue eh, logrado con muchos obstáculos que él tuvo en todas sus travesías, ustedes pueden ver en muchas Biblias que existen los mapas donde en los, por los sitios en los cuales estuvo Shaul predicando las Buenas Nuevas de salvación a los gentiles. En estudios anteriores hemos hecho mucho énfasis en la necesidad de conocer la verdad, apelando al menos de el mínimo conocimiento o de los rudimentos de la lengua hebrea, con el fin de que entendamos mejor el mensaje original de la Escritura, y el, este, este mensaje ha sido casi unánimemente aceptado, que fue escrito en lengua hebrea, esto último, esta última afirmación se puede comprobar en la medida en que miremos, la gramática que encontramos en los escritos de la B'rida hashan del pacto renovado, del mal llamado Nuevo Testamento, dado que independientemente de la forma en que hayan sido traducidos, siempre estas traducciones nos conducen a un original hebreo, aunque gran parte de los originales, de los escritos originales, no hayan aparecido todavía, no importa, pero lo que vemos es que a juzgar, por la gramática que aparece allí, y si nos devolvemos en el tiempo, entendemos que los originales de la Bria ya fueron hebreos. Teniendo en cuenta que muchísimas personas, especialmente los movimientos cristianos, hacen uso de la traducción Reina Valera de 1960, muy a propósito vamos a utilizar esa versión para este estudio, con el fin de contrastar sus textos, con el sentido original de los mismos, de los escritos, no es para desprestigiar a los autores, porque no pretendemos eso, sino más bien para llevar una mejor comprensión de los escritos, los cuales por las causas ya mencionadas, han sido muy distorsionadas, por no pocos líderes que no han tenido en cuenta los escritos de la Tanaj, o sea, del mal llamado Antiguo Testamento, que son los que realmente nos llevan al entendimiento de lo que aparece en la Brida Hadashah, tengamos en cuenta que los escritos de la Brida Hadashah dependen totalmente de los escritos de la Tanaj, dice Martín, eh, no es Yahshua, porque la, la partícula IA nunca va al comienzo, usted verá en los nombres de la escritura ya, y Irmeia, Yeshaya, la palabra Aleluya, siempre va al final, usted nunca ve eso y además en los textos que nosotros podemos ver actualmente hebreos, jamás vemos la partícula IA al principio, bien, sin embargo, a pesar de que vamos a utilizar la versión Reina Valera, vamos, a, vamos a, a mencionar los nombres hebreos, como eran originalmente, con el fin de familiarizarnos con ellos, dejando atrás todo aquello que lleve a una óptica griega de la escritura, y en eso sí tenemos que ser muy claros, cuando miramos las cosas con una óptica griega, muy occidental, empezamos a creer que la escritura se interpreta con filosofía, con lógica, con ética, humanas y ahí es donde perdemos un tiempo precioso, muy bien, para comentar algunos ejemplos de traducciones erróneas, hemos de citar el término, por ejemplo, Elohim, que incorrectamente ha sido traducido como Dios, eso también debe quedar claro que el término Elohim, aplica a las personas dependiendo del contexto, como fue en algún momento el caso de Moshe, el caso del Salmo 82 donde dice, eh, ustedes son Elohim, o sea refiriéndose a las personas, o sea jueces del Altísimo, también podemos ver el término rapto o arrebatamiento, que de ninguna manera aparece en la escritura, muy a pesar de que muchos enseñan sobre un famoso arrebatamiento, que no existe, también la palabra esposo, la palabra esposo es una traducción muy incipiente del término Baal, que muchos creen que siempre tiene connotaciones paganas, no es así, Baal es señor, es esposo, es marido si lo quieren, la palabra Espíritu también tiene otras connotaciones como viento, aliento, etcétera, el caso es que estamos viendo con estos ejemplos que existen muchas distorsiones causadas por las interpretaciones, recordemos que las traducciones más conocidas estilo Reina Valera, Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, etcétera, esas, esas traducciones, normalmente tienen los mismos errores de traducción, evitando un poco el contexto hebreo de las escrituras. Dice Martín que si Shabbat es en el, en el sábado, sí, básicamente es en el sábado, muchos dicen que, que el Shabbat hebreo o de la escritura no es el sábado actual, no, si sí es porque siempre se ha conservado una secuencia de siete días que no termina hasta ahora y el pueblo de Israel, especialmente el pueblo judío, lo ha seguido celebrando en el día sábado, muy bien, entonces todo esto en cierta forma nos obliga para tratar de llegar a, a la verdad, a esforzarnos en no creer, emocionalmente, en lo que digan ciertos líderes, sino en lo que la misma escritura transmite, no debería importar si se nos cae ese andamiaje de criterios que antes enarbolábamos como la supuesta verdad revelada, muchos que pasamos por el cristianismo creíamos que eso era la verdad y nada más que la verdad, no, hay algo mucho más allá. Bien, en un acto de humildad tan necesaria para poder trazar la escritura en una forma adecuada, vale la pena darnos la oportunidad de aprender lo que se relaciona con la óptica hebrea, aunque ello signifique dejar atrás el lastre, porque eso es el lastre de enseñanzas, que no armonizan con los textos sagrados. Desde ya es, hago la advertencia, de que muchas afirmaciones que hemos de hacer en este estudio son bastante fuertes, muy fuertes en verdad, pero son motivadas no por el deseo de atropellar o de menospreciar a alguien, de... de minimizar las opiniones de los demás, no se trata de eso, más bien es causado por la forma muchas veces malintencionada, mediante la cual se hacen interpretaciones personales a esta carta, consideramos que ya es hora de ir mostrando eh, los escritos con sus propósitos reales, que son los que armonizan con lo que aparece en la Tanaj, otra vez el mal llamado, Antiguo Testamento. Muy bien, recorrer esta Carta, que es muy hermosa en realidad, nos ha demostrar que contrario a lo que muchos enseñan, aquí no hay ninguna contradicción con la Torah, ni con los demás escritos de la Escritura, por el contrario, hay una confirmación total de esos escritos, de manera que conociendo el contenido de los textos, hemos de ver una vez más la armonía de lo que aquí se muestra con los demás documentos de la escritura. Esperemos entonces que lo que vamos a descubrir en esta bella carta, nos despierte del letargo, en el cual nos han sumido explicaciones que nada tienen que ver con la verdad si nos animamos, el Eterno va a abrir lo, nuestros ojos y de eso, sin duda, eh, podemos estar seguros. Recordemos, hay una, hay algo que vale la pena decir y es que, muchas personas hablan mal de las escrituras de, de la vida de bueno, hay que tener en cuenta, que más o menos el 70% de los escritos de la brida Hacha, son como diríamos en la actualidad, son un copy-paste, copie de la Tanaj y pegue, son textos traídos directamente de la Tanaj, entonces tengamos en cuenta esto, porque el trasfondo de todo esto es obrío. Vamos a ver entonces los textos de la Carta, hay que citar los textos de ella, de la Carta a los Galatas, y ya dijimos, según la Reina Valera, pero teniendo muy buen cuidado de mostrar el sentido original de los textos, de manera que comprobemos, finalmente, que las escrituras de la brida no solo so, no solo no contradicen lo que aparece en la Tanaj, sino que las respalda y las apoya en todo tiempo. Muy bien, Entremos en materia y vamos al capítulo 1, versículos 1 al 24, todos los textos de esta carta extraordinaria, nos van a ayudar a entender lo que Raúl Shaul decía, versículos 1 al 24, Shaul apóstol, dijimos que hoy vamos a conservar los nombres, porque es bueno irnos familiarizando con ellos, Shaul apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua a Mashiach, y por Elohim el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Elohim el Padre, y de nuestro Señor Yeshua a Mashiach, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Eh, dice Martín, Elohim no es igual a Dios, es no, la palabra Dios no existe en la lengua hebrea, Elohim como lo dije hace unos minutos, ha sufrido unas traducciones terriblemente defectuosas, El Elohim tiene que ver con poder, con autoridad y se le puede aplicar al Eterno o también a los hombres, bueno vamos a seguir, eh, por los siglos de los siglos, amén, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Mashiach para seguir un Evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Mashiach. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ateno, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Mashiach, mas os hago saber, Hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua a Mashiach, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Elohim y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Kefa, Pedro, y permanecí con él quince días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles sino a Jacob el hermano del Adón, Adón es el Señor, Yeshua, en esto que os escribo he aquí, delante de Elohim, que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Mashiach, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Elohim en mí. Este es el texto de la Reina Valera, entonces vamos a, a examinar estos textos, el nombre original de este coloso de la fe en Yeshua era Shaul, no Pablo, el nombre Pablo no existe en la lengua hebrea, y este es el nombre que vamos a seguir utilizando en lo sucesivo. Empecemos por decir que la palabra apóstol, ha sido distorsionada en grado sumo, pues muchos, muchos es muchísimos, la utilizan para referirse a algún líder que tiene muchos seguidores, no obstante, también es bueno decir, que el verdadero significado de la Palabra no tiene nada que ver con esta connotación, la Palabra Apóstol es una traducción de la Palabra Hebrea Shaliach, shaliach. esa Palabra significa enviado, significa emisario, algunos también dicen embajador, que también puede ser válido, pero no tiene nada que ver con un líder que tiene no sé cuántos seguidores y que está en un rango de no sé qué, olvidémonos de esa definición, entonces un enviado, un shaliach, un apóstol, no tiene nada que ver con el número de seguidores que tenga, por supuesto, enviado Shaliach, tiene que ver con una condición que es establecida por una autoridad reconocida, pero cuando hablamos de autoridad reconocida no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Eterno y de su Mashiach Yeshua, y de ahí en adelante vienen las autoridades que el Eterno ha puesto en la tierra. Muy bien, el Rav Shaul, nos dice que no fue enviado por hombres, o sea, hombres comunes, sino por el santo maestro Yeshua y por el Padre Eterno, por supuesto, que fue el que resucitó a Yeshua, no debemos tomar literalmente el texto que nos dice que Yeshua, por ejemplo, hay más, nos dice que Yeshua pone su vida y la vuelve a tomar, eso está escrito en Juanan, capítulo 17, 10 versículos 17 y 18, porque eso sirve para que muchos afirmen que Yeshua es el Eterno, lo cual es, una, es algo absurdo desde cualquier punto de vista, su misión como está escrito, estaba dirigida a llevar las buenas nuevas de redención a los gentiles, eso lo encontramos en el libro de Geburot, o sea Hechos capítulo 9, versículo 15, entre otras. Muy bien, tal cosa no debe sorprendernos, pues no es un mensaje altivo, sino más bien rela eh, respaldado por el relato de su encuentro de Shaul con Yeshua el Santo Maestro, el cual cambió por completo su vida y de hecho su, llamémoslo así, teología, dicho relato aparece varias veces en el libro ya mencionado, en el libro de Geburot, de Hechos. Ahora, los destinatarios, pues claramente el mensaje de esta carta está dirigido a personas que habitaban en la región de Galacia y que habían conocido a Shaul en uno de sus viajes, eso lo podemos ver por ejemplo, en Geburot, Hechos, capítulo 18, versículo 23, y primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. Es bueno comentar, de todas maneras, que aunque Shaul siempre estuvo dispuesto a compartir primeramente con sus hermanos judíos, su éxito no estuvo con ellos, sino que se vio reflejado entre los gentiles, pues para ellos fue enviado si el Eterno nos manda a hacer alguna, alguna tarea, es porque es en esa tarea y no en la que nosotros vamos a querer, en la que vamos a ser exitosos, si el Eterno nos dice, vaya y haga algo, es porque eso es lo que tenemos que hacer, y eso lo entendió Rav El el Que tuvo eh, Shaul con quienes creyeron en su mensaje de redención, se ve reflejado en la reprensión con la cual comienza la carta, pues algunos se estaban apartando de la fe que él ya les había enseñado. La palabra Evangelio es una traducción del vocablo Mazorá, que entraña el mensaje de las Buenas Nuevas de salvación. Ahora eh, alguien dice, bueno, pero y cuál es el mensaje de las buenas de salvación, pues es, es todo lo que dijo Yeshua. Sin embargo, esa palabra se conocía cuando Yeshua vino por primera vez a la tierra, la palabra más oral. Y como Yeshua no inventó nada, él lo único que hacía era hablar de Torah, decir cómo se cumplía. Lo que podemos decir casi sin ninguna duda, es que la más orada, la encontramos en la misma Torah, en los libros de la Tanaj, porque era un mensaje suficientemente bien conocido, bien, como sucede con muchas personas, que reciben muy alborozadas una buena noticia, pero después su emoción languidece, en Galacia se estaban olvidando del mensaje de Shaul para seguir otros mensajes, Más ahora Evangelio es una sola, pero la preocupación de él era que alguna doctrina muy seductora ocupara la mente de quienes fueron sus oyentes en su travesía por Galacia, esto no es extraño, tal cosa sucede cuando no hay suficiente diligencia por escudriñar la verdad, sino que se espera escuchar nuevas cosas que pueden parecer mejores, lo que llaman comezón de oír. hoy en día tal situación no es nada diferente. La seguridad de Shaul en su mensaje era tal, que él mismo dijo que si alguien, aunque fuera un ángel o incluso él mismo, les predicaba un mensaje diferente, debería ser objeto de destrucción. Lo que en varias eh, versiones aparece como anatema. O sea, anatema es algo que está destinado para destrucción. De hecho, esa es una de las varias acepciones que tiene esta palabra. No vamos a entrar en ningún detalle el vocablo original es jerem, lo que significa, que posee la característica de ser algo destinado para destrucción. Dice Simón, algunos historiadores dicen que algunas cartas de Pablo no las escribió él, sino algunos de sus discípulos, Pues ellos pueden decir lo que quieran, pero él dice, he aquí escribo de mi propia mano, y está diciendo él, que él escribió, que tuviera alguien que, que escribiera sus cartas, no le quita su autoría, entonces lo que digan los historiadores respecto a eso, no es como para que nos trasnochemos, eso no, eso no es importante, y si la Carta a los Gálatas fue una, no tengo ni la más remota idea, porque como hay tantas versiones y muchas, eh, encaminadas a a, digamos, a hacer quedar mal a Pablo, pues no me extraña, el asunto es que lo que dice Pablo en estas, o Shaul en estas cartas, es absolutamente la verdad, diga digan los historiadores lo que digan, entonces es bueno que tengamos eso en cuenta. Shaul nunca pretendía ganar adeptos con amenazas, simplemente, al ser un sumiso discípulo de Yeshua, se dio cuenta que sus palabras tenían eh, mucho poder, como para hacer entrar en razón a quienes voluntariamente se apartaban de ese mensaje, cuando él hace tan fuerte advertencia, lo que está haciendo es dar una voz de alerta que puede evitar la condenación eterna de muchos. Shaul era muy celoso, lo fue cuando estuvo metido en el tema del judaísmo ortodoxo, tan, tan celoso y tan estricto era que mandaban matar a los judíos que habían creído en Yeshua, pero ahora conociendo el mensaje del Santo Maestro también era muy celoso y esto es una prueba. Mención aparte merece el versículo 10 que me gusta hacer referencia muy frecuentemente, que confronta a quienes quieren conocimientos humanos en detrimento del servicio al Eterno, muchas personas por causa de por ejemplo su posición política o en mandos importantes de algunas empresas, tienden a pronunciar mensajes para adquirir más fama y reconocimiento, entre sus oyentes, bueno Shaul no transmite eso, eh, más bien él transmite el reconocimiento, si lo podemos llamar así, que hemos de tener nosotros del Eterno y nuestro servicio a Él en todo tiempo, que es lo que nos hace verdaderamente siervos de Adón Mashiach Yeshua, dice Jesús, ¿Cómo podemos entender el Eter que el, el Eterno se manifestaba de varias formas? Ahora en el Nuevo Testamento ¿Cómo se manifiesta? Solo por su Hijo? Cuando nosotros estamos en alguna situación especial, y somos librados de un peligro, nuestra oración es respondida como lo, lo, lo queríamos, pues el Eterno se está manifestando, olvidémonos de voces audibles, olvidémonos de milagros, tremendos, porque no es Israel saliendo de Egipto, ni cosas de ese estilo, pero milagros suceden, oraciones respondidas suceden, ahí se está manifestando el Eterno, entonces no es que el Eterno se manifieste en una forma en la Tanaj y otra forma en la Biblia, siempre se manifiesta, lo que pasa es que al principio, cuando estaba comenzando el pueblo de Israel a formarse y a consolidarse, pues el Eterno más directamente hacía muchas manifestaciones, para que el pueblo supiera con quién estaba tratando y por qué debía depositar su confianza en él, pero cada vez que el Eterno amigo respondió una oración, sin duda, sin duda, estoy siendo partícipe de una manifestación de él en mi vida, porque yo le importo, así como cada uno de ustedes. Eh, Carlos, eh, me escribí a mi correo, mis hermanas, por favor, me le pueden comentar el, el correo mío para para poderlo agregar al, al grupo, bien, entonces a nosotros no nos debe importar el reconocimiento de los hombres, que la fama, que el aplauso, que los elogios, eso no importa, nos, nos importa es que el Eterno nos mire con agrado, quiero decir que nosotros hagamos en los términos de él las cosas, no en los términos de los hombres, cuyas justicias e inteligencias son bien limitadas, por cierto. Bien, hay muchos líderes lamentablemente que pretenden con sus mensajes, no pocas veces centrados en ellos mismos, asegurando que supuestamente sus mensajes provienen del Eterno, conozco muchos ejemplos, aquí en Colombia hay muchísimos ejemplos, tratan de convencer, si pueden, a multitudes, con el fin de obtener provecho material, como es el caso del tema del diezmo, que hoy no se puede pedir, y este tema se ha descontextualizado terriblemente, así como, por ejemplo, otro tema que manejan ellos y es la famosa fidelidad a la Iglesia, que si se sale de ahí va a estar en maldición, ¿dónde está escrito eso?, ¿dónde dice el Eterno Sumash, Sumashiach Yeshua sus profetas, sus shaleachim, ¿dónde dice que uno por salir de una Iglesia entra en maldición?, me gustaría saber dónde dice eso, otra cosa con la cual manipulan a la gente es la tal prosperidad, que para ellos es prosperidad económica, terrible, eso no puede ser así, muy bien, lo cierto es que el único camino que lleva a la vida eterna está en los textos de la escritura, y Rav Shaul, que lo tenía muy claro, dedicó su vida a cumplir la misión que le fue encomendada entre los gentiles, comprendiendo que el Eterno los ama entrañablemente y por ello los incluyó en sus propósitos, eso lo podemos ver en varios textos, podemos ver por ejemplo en Romanos 11-17 donde dice que hemos sido injertados entre las ramas, en Efesios 2, capítulo 11, perdón, en Efesios capítulo 2, versículos 11 y siguientes, vemos claramente que los gentiles ya pasan, los gentiles que creen, no cualquier gentil, pasan a formar parte del pueblo de Israel, y los llama además el mismo Shaul, con ciudadanos de los santos, o sea que tienen los mismos derechos y deberes entre, eh, en la comunidad de Israel, hay algunas excepciones, después las miraremos, Shaul considera necesario resaltar que su mensaje no es de su propia inspiración, sino que nació de la enseñanza que recibió directamente de Yeshua, porque ahí lo dice, yo no recibí la enseñanza de ningún hombre eh, común, quiero decir, porque Yeshua es un hombre, sino del Maestro, del Santo Maestro, ¿cómo fue esto? ¿Cómo, cómo aprendió él de, de Yeshua? bueno, eso sin duda ocurrió en los años que él tuvo de aislamiento, en los cuales, por decirlo así, enderezó su conocimiento comprendiendo lo que está escrito en la Tanaj, o sea el mal llamado Antiguo Testamento, a la luz de lo que recibió del Santo Maestro Yeshua, este hombre Shaul era muy dedicado a su fe, la cual profesaba incluso persiguiendo a quienes, siendo judíos, con todo lo que ello implicaba, habían decidido seguir a Yeshua. Atención, la persecución, y es bueno decirlo, nunca fue contra los gentiles que creían en Yeshua, sino contra los que, siendo judíos, dejaron sus doctrinas para seguir al Santo Maestro. Muy bien. Esto eh, de, de que los, los judíos siguieran a Yeshua era considerado por Raúl Shaul y por muchos, era considerado una afrenta a su fe. Eh, y en gran manera esto estaba basado en lo que decían sus propios rabinos. Rubén dice, los gentiles conversos en su mayoría eran descendientes de hebreos, no sé, muy seguramente no, pero no sé, eso no lo dice la Escritura, y digamos, eh, lo digo con todo respeto, no no es importante, para nosotros eso no es importante, lo importante es la tendencia que tenía Shaul a darle la gloria siempre al Eterno, y que sin importar como se verá en otras cartas, sin importar que una persona fuera judía o no lo fuera, tenían la misma gracia ante el Eterno, entonces, pues la verdad no, es posible que, que sí haya habido algunos, pero la escritura no menciona en detalle esto. <coughs> Bien, sin duda Shaul era un, un judío muy aventajado en su conocimiento, lo cual no duda en presentar como argumento eh, acerca de su drástico cambio en la fe, antes era un judío ortodoxo, en gran manera perseguía y mataba, mandaba matar a los que creían en Yeshúa, a los judíos creían en Yeshua, y después se va al, al lado contrario. Ah, él era judío estricto en su observancia, pero el encuentro que él tuvo personal con Yeshua echó abajo todo ese engranaje de conocimientos que tenía, no porque no le sirvieran, sino porque tenía que reenfocarlo, ahora que había conocido al santo maestro, y obviamente ese conocimiento que tenía, que estaba también muy basado en doctrinas de hombres, voy a poner un ejemplo, el Talmud es un documento muy profundo del judaísmo, pero se está basado en gran medida en las opiniones de los rabinos, los rabinos son personas muy, eh, tienen mucho conocimiento, son, tienen mucha sabiduría, sin embargo son hombres, son falibles, se pueden equivocar y lo han hecho muchas veces, con esto no quiero desprestigiar al judaísmo, no, pero hay que decir la verdad, eso es lo que pasa. El nuevo aprendizaje de Shaul, nuevo en cuanto a que tenía que reenfocar su teología, ese nuevo aprendizaje no fue autodidacta, por eso mi consejo es que cada uno busque un maestro, esto no se trata de, de que yo me ponga a estudiar, leo la, la Biblia y todo y saco mis propias conclusiones, no, 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 porque además hay que conocer la lengua hebrea en alguna forma. Hay que conocer el contexto en que se escribieron los libros, un montón de cosas. Entonces el conocimiento de Rab Shaul no fue autodidacta, sino que fue dirigido por el maestro de todos los maestros, que es Yeshua, el Mashiach. El tiempo en el cual Rab Shaul estuvo aparentemente solo, estaba siendo aprovechado por él para enfocar de una forma adecuada todo ese conocimiento que él poseía, no solo de sus maestros sino de la Torah misma, la cual para él habría de, digámoslo así, renacer con una visión muy profunda por causa de todas las enseñanzas que recibió del santo maestro, este capítulo concluye con su testimonio, después de haber conocido a Yeshua, el cual da un vuelco total a su vida, algo que fue aprovechado por muchos, para dar la gloria al Eterno, por medio de este gigante de la fe, hemos de poner muy buen cuidado a todas sus palabras, porque vienen de alguien con suficiente autoridad, para tratar de todos los temas de su carta, dice Jesús ¿qué necesitó saber Shaul para firmarse más en la Torah por el encuentro con Mashiach? pues muchas cosas, aquí vemos el reflejo de eso, lo vemos en todas sus cartas, para responder eso no me alcanzaría un día completo, si uno lee las cartas de Raf Shaul se da cuenta de muchas cosas, la comida, se da cuenta de las la, los rituales y cosas de esas, que no tienen sustento en la escritura. Bien, uh, todo lo que está escrito puede tener un, un análisis mucho más profundo, pero aquí por lo menos tratamos de hacer ver las cosas que son más relevantes, que han sido obstáculos que han puesto muchos líderes, con sus malas interpretaciones, que han llevado a la destrucción de la fe de muchas personas, muy bien, vamos ahora con el capítulo 2, el capítulo 2 tiene 21 versículos y vamos a leerlos, del 1 al 21, dice así, Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, Jerusalén, con Barnabá, el que llaman Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, el Evangelio que predico entre los gentiles, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Mashiach y Yeshua, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad, del Evangelio de la Masora permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Elohim no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, como a Kefa el de la circuncisión, pues el que actuó en Kefa, para el apostolado de la circuncisión, actuó tam en, también en mí para los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Kefa y Yohanan, o sea, el, el que llaman Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Barnaba la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Recuerdo, estamos leyendo la versión Reina Valera, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Kefa vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Barnabá fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Kefa delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles sino como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua a Mashiach, nosotros también hemos creído en Yeshua a para ser justificados por la fe del Mashiach, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Mashiach, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Mashiach ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Elohim. Con Mashiach estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Mashiach en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desecho la gracia de Elohim, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Mashiach, aquí ya vienen los temas profundos de esta carta, Digo profundos porque, por culpa de las pésimas interpretaciones y sobre todo enseñanzas que se basan en estas pésimas interpretaciones y quiero ser muy reiterativo con esto, la fe de muchas personas se ha perdido, y recordemos, la vida de una persona, así como ocurrió con Abel, va a clamar desde la Tierra al Eterno por culpa de esas personas que han hecho que la fe se pierda en muchas otras personas. Lo primero que hace Shaul es al ir a, a Jerusalén, a Jerusalén, es hablar con quienes tenían cierta reputación entre los creyentes de allí, esto es lo, esto lo que refleja, es que él quería asegurarse de estar en el mismo pensamiento, estar en sintonía con sus hermanos, en torno a la fe de Yeshua. Jorge dice ¿a qué se refieren las obras de la ley? No se me adelante que vamos a explicar Comentario que vale la pena resaltar, y aquí también quiero detenerme un poco, es que su discípulo Tito, quien le acompañaba, no fue circuncidado, la razón salta a la vista, la circuncisión es obligatoria para quienes tienen la absoluta certeza de ser descendientes de alguna de las doce tribus, pues eso es lo que está establecido en la Torá, muchos enseñan todo varón que abrace la fe de Yeshua, debe ser circuncidado porque pasa a formar parte del pueblo de Israel. Bueno, la mala noticia para quien dice eso es que tal cosa contradice lo que escribe Shaul, pues a los gentiles de ninguna manera, de ninguna manera, se les obliga a circuncidarse, una vez que hayan creído en Yeshua, como el Mashiach prometido en las Escrituras. Hay muchos que enseñan que todo varón que llegue a la fe de Yeshua, como, como se hace parte del pueblo Israel, se tiene que circuncidar, fíjense lo siguiente, aquí hay una prueba que refuerza esta afirmación que estamos haciendo, porque es lo mismo que dice Shaul, en la Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese ese circunciso, fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide, no se circuncide, el que enseña otra cosa, entonces está echando abajo la vida, y, como decimos aquí popularmente, apague y vámonos, una idea similar está en Efesios 2, 11 y siguientes. Tengamos mucho cuidado con esos famosos judaizantes que están enseñando cosas torcidas y estamos viendo es el testimonio de la escritura, no lo que se nos ocurre a nosotros. La escritura es la que tiene la autoridad más grande sobre nuestras vidas. Shaul menciona algunos falsos hermanos. Bueno, el contexto que nos lleva a identificar a estos eh, no es a los judíos rabínicos, como alguno pudiera creer, porque claramente ellos no estaban en la fe de Yeshua, ellos no creían en él, lo despreciaban incluso, y por eso a ellos no va esta carta, el, el interés de esta carta no son los judíos rabínicos, sino los que se hacen llamar, es un nombre que no es que me guste mucho, judíos mesiánicos, hago un paréntesis, todo el judaísmo es mesiánico, porque aunque muchos no crean en Yeshua, como Mashiach, como Mesías, igual todo el pueblo judío, todo, sin excepción, cree en un, en un Mesías, lo que pasa es que muchos de ellos creen que todavía no ha venido, pero creen en un Mesías, o sea, todo el judaísmo es mesiánico Muy bien, entonces, estos judíos mesiánicos en ese entonces, eh, tenían, ellos tenían sus propias doctrinas con una muy buena carga de legalismo ese es el tema central de la Carta, como ya lo vamos a ver. Muy bien, estos, los falsos hermanos, se involucraban calladamente entre las comunidades de Galacia, con el fin de llevar a los creyentes en Yeshua a un innecesario legalismo, que incluía normas de hombres que hacen muy pesado el cumplimiento de la Torah. Por supuesto, Shaul de ninguna forma iba a permitir que esta corriente impurificara su mensaje, lo cual nos aplica hoy en día lamentablemente, nos aplica y mucho. Muy bien, que Shaul afirme que los que tenían algún liderazgo entre los gentiles, que habían creído en Yeshua, nada nuevo le habían enseñado, implica que su aprendizaje con el Santo Maestro fue suficiente como para que Shaúl pudiera cumplir su misión en forma satisfactoria. Su comunicación con los demás líderes demostró que ellos entendieron que él estaba adecuadamente preparado para llevar las buenas nuevas de salvación el famoso evangelio la más oral, lo llevarán a los gentiles reconociendo que él o sea shaúl también estaba investido de autoridad por el santo maestro por esta razón le dieron su respaldo junto con barnabá para ir a esparcir la más del evangelio entre quienes habrían de creer en Yeshua como Mashiach. Muy bien, la convicción que tenía Shaul acerca de su nuevo rol, se magnifica con el encuentro que tuvo con Kefa, pues consideró que mostró una actitud inadecuada, o sea, cuando estaba con los gentiles, comía con ellos. Pero cuando venían algunos enviados de parte de Jacob, uno, uno de los líderes, se escondía como si compartir con los gentiles fuera algo condenable o abominable. Eh, es bueno comentar que en aquel tiempo, al menos antes de que la promesa de la redención llegara a los gentiles, eh, una aclaración, pagano no es lo mismo que gentil, pagano es el idólatra, gentil no necesariamente es idólatra, tengamos en cuenta eso, bueno, para los judíos, antes de, la, de esta promesa de, de salvación para los gentiles, para los judíos era impropio, por decirlo menos, que un judío se acercara a un gentil, eso está en Geburot 10.28, lo que pudo haber sido, lo que llevó a Kefa a actuar de esa forma, temiendo quizá alguna reprimenda de los de la circuncisión. Entonces, eh, le daba miedo estar con los gentiles si los otros lo veían. Aún eh, Barnabá cayó en esa conducta, lamentablemente, y eso obviamente causó una reacción muy fuerte en Shaul, pues a las claras era una actuación hipócrita e incoherente, esto podría haber sido piedra de tropiezo para los gentiles que estaban con Kefa, no con Shaul, pues de alguna manera podrían haber pensado que debían judaizar, ¿qué es judaizar?, judaizar es no solamente incitar sino actuar de tal forma, que las normas del judaísmo, se deben tomar casi como normativas para las personas que abrazan esta fe, y eso está en contravía de lo que el Eterno ordena. Es en gran manera importante comentar las palabras nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua Amashiach, nosotros también hemos creído en Yeshua Amashiach para ser justificados por la fe de Mashiach y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Atención, que aquí viene un tema central de esta carta y por el cual muchos la han torcido de una forma inmisericordia. Leídas según este texto de la versión Reina Valera, estas palabras, eh, tal cosa ha representado un sinnúmero de contradictores con lo que la Torah establece. Entonces, tengamos en cuenta que depende de la traducción que utilicemos, vamos a ir por un buen camino o no ojo con esto, porque es un tema central, la expresión Obras de la Ley, Obras de la Ley, ha sido tomada por muchas personas, como las Obras que ordena la Torá, grave cosa, porque en primer lugar, Torá significa instrucción y no ley, la Torá es el conjunto de instrucciones que el Eterno dictaminó, estableció para que nos fue, para que nos vaya bien, como está escrito en Yeshua Josué capítulo 1, versículo 8, donde dice, nunca se apartará de tu boca este camino, este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, la Torah es para que nos vaya bien. En cambio, el término ley, solo, suena como, en muchas oportunidades, algo punitivo. Aunque, obviamente, es bueno decir que la Torah también tiene leyes. Pero la Torah no es punitiva, o sea, ese no es el verdadero sentido de las palabras del Eterno. De acuerdo con el sentido de la carta y de todas las enseñanzas de Rav Shaul, esta expresión también aparece, es bueno decirlo, en la Carta a los Romanos, obras de la ley. Las obras de la ley, atención a lo que voy a decir, las obras de la ley son las obras que resultan de una interpretación equivocada. Yo debería, debería decir, en realidad, más que equivocada, de una, interp una, una interpretación pervertida de la Torá llamada por algunos, algunos le dicen a la Torah la ley divina, está bien, y que en general exigen hacerse judío para tener acceso a la salvación, nada más malintencionado, malintencionado, eso no es lo que dice el Eterno, esta interpretación equivocada de la Torah, es el conjunto de normas que podemos llamar legalismo, y que lamentablemente, se ven reflejadas en lo que en el judaísmo se llama alajá, las normas de comportamiento, que muchas veces eh, son para ellos la interpretación de las misbot de la Torá. Entonces, el legalismo es la tendencia a normalizar normas de hombre, reglas de hombre, como si fueran la Torá declarándolas como obligatorias en muchos casos para alcanzar la salvación o, al menos, para sentir que son la forma correcta de hacer las cosas. Lamentablemente, y hay que decirlo, muchas normas de esa alaja, porque son normativas, caen en legalismo. Eh, el legalismo se fija más en la forma que en el fondo y hace mucho daño, muchísimo especialmente a quienes no tienen un conocimiento adecuado para poder discernir las verdades que aparecen escritas en la Torah, esto tiene que ver con por ejemplo con normas de vestuario, entonces en la iglesia tal o en la sinagoga tal, las mujeres no pueden ir sino de falda, en algunas eh, congregaciones entonces que los hombres tienen que ir con estricta corbata, en otras que tienen que ponerse la kipá. en otras haga esto, no haga aquello, deje de hacer esto, deje de hacer aquello, eso cansa, complica la Torah, la Torah dice que es sencilla, que está en nuestra boca y en nuestro corazón para que la cumplamos, sin embargo hay otros que quieren ponerla ahí sí en el cielo o en el fondo del mar, así no es, entonces, no solamente con el vestuario, con la comida, entonces en el judaísmo está prohibido comer carne roja con productos lácteos, porque según ellos el versículo que dice no comerás, no cocerás, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre, significa que no puedo comer carne con productos lácteos, ahí no dice eso, a mí me da mucha pena con los que crean eso, pero ahí no dice eso, entonces llegan al punto de prohibir incluso comer pollo con productos lácteos, entonces yo pregunto, ¿qué leche le puedo sacar yo a un pollo? ¿Me entienden lo que quiero decir? Debemos recordar que Yeshua dijo, casi como una declaración, que su yugo es fácil y su carga es ligera, lo cual es eco de lo que la Torah misma declara, en el sentido de que ella misma está cerca para poder cumplirla así de fácil, no significa que la Torah sea trivial, sino que es fácil de cumplir, por eso el Eterno la estableció, el Eterno no nos pone pruebas mayores a las que podemos cumplir, si uno ve ciertas normas de la J en torno a la alimentación, uno casi que se enloquece, porque son normas de acá, que la temperatura hasta tal eh, número de grados, que en tal recipiente, que no sé qué, y yo lo que quiero es comer, nada más, bien, nuestro consejo, de verdad bien intencionado, lo, lo decimos con toda el alma, a quienes están empezando a recorrer este hermosísimo camino, es a no dejarse envolver por doctrinas vanas que solamente destruyen la fe y conducen, oíganme bien, a camino de muerte, de ahí la tajante afirmación de Shaul de que por las obras de la ley, o sea, por el legalismo, nadie va a ser justificado, y eso la Torah si sí lo, sí lo da a entender, no es por normas de hombres, si ustedes leen el capítulo 7 de Meir de Marcos, encontrarán una gran dosis de legalismo entre los, eh, los contradictores de Yeshua, y Yeshua los reprende durísimamente, porque estaban más pendientes de la tradición de sus ancestros, que de la Torah misma. muy bien. Dice Jorge, ese legalismo podría ser con el ánimo de aglutinar grupos de creyentes en torno a un líder humano, sin importar el líder supremo de Yeshua Mashiach, puede ser, puede ser, porque supuestamente es, son muy estrictos y no sé qué, es más, déjenme decirles que en algún tratado del judaísmo dice, las normas de los Rabinos son más estrictas que las del Eterno, y yo digo, bueno, supongamos que eso es cierto, supongamos, y qué con eso, significa que son mejores que las del Eterno, significa que entonces que debemos fijarnos en las normas de hombres y no del Eterno, no, porque en el versículo 10 del primer capítulo de la Carta a los Gálatas que estamos estudiando, dice claramente que busco el favor de los hombres o del Eterno, porque si busco el favor de los hombres no soy siervo del Mesías, entonces si me gusta mucho el judaísmo o no sé qué religión, bueno, pues ok, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero por eso el Eterno le va a tomar cuentas, no lo dudo, muy bien. Una idea que a continuación nos es mostrada, es que Yeshua de ninguna manera, ha venido a abolir la Torah. Que su enseñanza sea sencilla, no significa que viola la Torah, por el contrario es Yeshua quien le dio a la Torah el verdadero sentido, para que los creyentes en él entiendan que la plenitud de la Torah es posible ser alcanzada recordemos lo que está escrito por allá en Matiyahu, Mateo 5.17, no vine para abrogar la Torah y los profetas, no vine para abrogar sino para cumplir, o sea, no vine para para abolir la Torah, sino más bien para mostrarles cómo se interpreta correctamente, ese es el sentido de ese texto y eso es lo que tratamos de hacer acá, Morir a la Torah, que es otra expresión que está acá, por medio de ella misma, porque es que hay, que hay que tener en cuenta que el término ley a veces aplica y a veces no aplica a la Torah, dependiendo del contexto, bueno aquí lo podemos ver, entonces morir a la Torah por medio de ella significa que nuestra mala inclinación, nuestro hará, es clavado en el, en nuestra, nuestra mala inclinación es clavada en el madero, de manera que ahora podemos servir con todo nuestro ser al Eterno, ahora es la Ruach HaKodesh no el Espíritu Santo, eso no existe, sino el Espíritu de Santidad, es el que gobierna en nuestro ser, de manera que estamos enfocados en la obediencia a lo que el Eterno ha establecido, esto es lo que nos hace comprender que el Mashiach vive en nosotros, el hecho de seguir las pisadas del Maestro, lo cual implica la presencia de la rúa Hakodesh en nuestra alma, nos lleva a que el pecado ya no es nuestra forma de vida, podemos pecar es claro, por error, por omisión, por lo que queramos, pero ya no es nuestra forma de vida, pues nos identificamos por completo con aquel que dio su vida por nosotros, por ello es la afirmación final de este capítulo, o sea que si por la ley, entendida como las obras de la ley, otra vez el contexto, por la ley que significa lo mismo que obras de la ley en este, te en este texto, si por la ley fuese la justicia entonces la muerte del Mashiach habría sido en vano, esto nos dice a las claras que la interpretación legalista de la Torah, como obra de hombres, es algo abominable para el Eterno, muy bien. Interesante verdad, ahora vamos al capítulo 3, que también es muy interesante, son 29 versículos y vamos a leerlos. Oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Yeshua a Mashiach, ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Otra vez el término, o por el oír con fe, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, otra vez o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed tanto, sabed, sabed por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, otra vez, atención, viene lo que dice acá, están bajo maldición, las obras de la ley, que está bajo, de las, bajo las obras de la ley, está bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel, que no permanecieren todas estas cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim, aquí el término ley corresponde a las obras de la ley, es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Mashiach y Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Mashiach. La ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, las obras de la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa, entonces ¿para qué sirve la ley? aquí en este caso la Torah, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente de quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno, luego la ley es contraria a las promesas de Elohim, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia verdaderamente fuera por la ley, más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Yeshua a Mashiach fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Elohim, por la fe en el Mashiach y Yeshua, porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois UNO en Mashiach Yeshua, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, un capítulo muy rico también en cosas interesantes, bueno vamos a, a seguir entonces, era tan grande el peligro de los destinatarios de la Carta, en cuanto, a, en cuanto a perder totalmente el rumbo que les había dado Shaul, que él en tono muy enérgico, les pregunta quién los sedujo a seguir otro camino diferente del que él había ya trazado anteriormente. <coughs> Dice Jesús, bueno Norberto hace una aclaración interesante Jesús dice, o sea que la promesa de Abraham se cumplió en Mashiach Sí, en plenitud quiero decir Bien, dado que ya existían quienes estaban más interesados En adquirir seguidores Con algo diferente de lo que enseñaba Rab Shaul La preocupación de él era mucho más que justificada Sin duda había falsos maestros como hoy en día que estaban llevando al error a muchos de ellos, como hoy en día, tales falsos maestros siempre aparecen como ovejas, pero son como lobos feroces, una vez más, Shaul menciona el término Obras de la Ley, en forma de confrontación en cuanto a que él quiere saber si sus discípulos recibieron la rúa Hakodesh, por causa del legalismo, wow, o por causa de la más hora del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, que es producto de la fe verdadera, su reprensión es muy directa, pues considera que la necedad de ellos es tan grande, que a pesar de haber recibido el mensaje de Shaul, que es espiritual el mensaje, ahora van a caer tan bajo, que se van a convertir en personas puramente carnales, todo esto es cosa vana para Shaul, pues él tenía la más grande certeza de que su mensaje era puro, pues la reprensión repite una y otra vez la pregunta de que si el legalismo fue el que les concedió la rúa el Espíritu de Santidad, esto de todas maneras es más en tono de ironía, con el fin de que reaccionen, los estaba sacudiendo, pues es sumamente grave desviarse en pos de normas de hombre de, de hombres eh, relacionadas con la Escritura. Tengamos en cuenta que ir en pos de mandamientos de hombres es supremamente peligroso, y tendremos que dar cuenta de ello, no haga esto, haga aquello, deje de hacer tal cosa, en fin, para nosotros esto es muy instructivo, pues existe un número significativo de normas humanas, que supuestamente la Torah establece, como por ejemplo, no te pongas esta ropa, no comas esto, no digas lo otro, no hagas aquello, en fin, todas esas cosas, cuando no se proclama, no se proclaman a la Luz de los Escritos Sagrados del Eterno, son solamente vana palabrería por parte de quienes creen que poseen la Verdad, y en esto soy muy enfático, esto es un error mayúsculo que debe ser evitado buscando un Maestro que nos guíe en el camino correcto eso es humilde, buscar un maestro, quiero aprender, quiero que me enseñen, porque definitivamente yo no sé nada, eso es humilde, eso es alguien que verdaderamente se va a convertir en un buen discípulo, eso es diferente de ir a, a llenar un estadio de fútbol con gente y pedir plata a montones y no hacer nada, el que lo entendió, lo entendió, para puntualizar el tema, Shaul trae a colación el ejemplo que aparece en Bereshit, capítulo 15, versículo 6, Génesis, que dice que Abraham creyó al Eterno y le fue contado por justicia, ¿por qué?, porque no es una fe basada en normas de hombres, sino una fe auténtica en el Eterno, auténtica, esa fe es la que Shaul pone de ejemplo, a los destinatarios de la carta, ya que la promesa del Eterno fue exactamente que todas las familias de la tierra sabrían de ser benditas, algunos traducen como injertadas, vocablo que además puede ser equivalente en este contexto, benditas en la simiente de Abraham, lo cual obviamente, obviamente incluye a los gentiles, quienes son llamados a observar la misma fe que tuvo Abraham al ser bendecidos en él. A ver... sí hago este comentario porque sí es interesante, hoy todavía creen que la rúa se recibe usando vestimentas y editamientos materiales que solo sirven para vanidad carnal, que para crecimiento espiritual, muy bien dicho, estoy totalmente de acuerdo, bien. Ahora Shaul enfatiza el hecho de que quien depende de las obras de la ley, otra vez el famoso legalismo, que resulta de una interpretación pervertida de la escritura, de la Torá más exactamente, está bajo maldición. Tengamos eso en cuenta, el que está bajo legalismo, que cree que eso es bueno para alcanzar la vida eterna, está es bajo maldición. Pues la Torá hace evidentemente una, mal, eh, hace evidente, perdón, evidente una maldición, para quien no se someta a ella, maldiciones hay muchas, maldito el que no haga tal cosa, maldito tal otra, inclusive en un monte. Y eso es lo que le ocurre a quienes están sometidos a normas de hombres, y soy muy incisivo con esto, normas de hombres. Él refuerza, Shaul refuerza este concepto diciendo, y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim es evidente, porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, el término, la ley, en este texto, hay que ser muy cuidadosos, es una forma resumida de obras de la ley, porque está diciendo, por la ley ninguno se justifica para con Elohim, ¿cómo no se justifica alguien para con Elohim?, por las obras de la ley, o sea, por el legalismo, Carlos dice, en cuanto a la comida, la prohibición de ciertos animales, eso es por nuestro propio bien, lo cual tenemos libertad de hacerlo, sabiendo las consecuencias, Sí es por nuestro propio bien, por ejemplo, comer carne de cerdo es malísimo, porque es una carne tóxica, que va envenenando poco a poco nuestro cuerpo, y la medicina ha descubierto muchas cosas terribles en esa carne, por ejemplo, ni hablo de los mariscos y otras cosas que son, en fin, bueno, Entonces, hemos explicado suficientemente esto de las obras de la ley, que aquí se llama la ley, y esto entendemos que no es el camino de justificación ante el Eterno. Shaul reafirma diciendo que la ley no es de fe, pero también vale la pena comentar que el texto que cita de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, o sea, el justo por su fidelidad vivirá ahí no se refiere a fe, sino a fidelidad, y ¿qué es fidelidad?, es la fe que obedece, la fe con obras, muy bien, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, esta es una sentencia que se puede entender de dos formas, la primera es que la ley, entendida como las obras de la ley, trae maldición a quien depende de ellas, lo cual ya, ya Shaul dijo, la otra forma es escribiendo el texto, eh, diferente. Mashiach nos redimió de la maldición escrita en la Torah, pues el Mashiach se hizo maldición por nosotros, al ser colgado en un madero, evitando que tal maldición cayera sobre nosotros. El tema del pacto, en forma muy clara, establece que fue hecho con Abraham y su simiente, la cual es Mashiach. ¿Cómo es esto? Cuando el Eterno iba a celebrar su pacto con Abraham, eso está en el libro de Freshit, Génesis capítulo 15, dice Jorge Alfonso, Abacuc 2.4 Cuando iba a celebrar el, el pacto con Abraham, lo hizo caer en un sueño muy profundo y en el lugar por el que habría de pasar Abraham, no pasó Abraham, sino una antorcha la cual era la representación de la simiente de Abraham, que habría de comprometerse a cumplir el pacto, Abraham como no pasó por en medio de los animales partidos, técnicamente no quedó obligado a cumplir el pacto, porque esa era la idea, quienes iban a hacer un pacto partían animales, hacían como un camino, y desde los dos extremos las dos personas caminaban hacia el centro, en ese pacto de sangre, y hacían una declaración solemne que decía, el que no cumpla el pacto, que sufra la muerte, la, que sufra la misma suerte de sus animales, o sea, la muerte, muy bien. Entonces, como Abraham no pasó, ¿quién pasó? La antorcha, y es esa antorcha evidentemente representa al Mashiach prometido como la simiente de Abraham, el Eterno no cambia, razón por la cual los pactos hechos por él, no se contradicen y menos alguno abroga otro de los pactos que es anterior a él. Muy bien lo que dice Rona y lo voy a repetir, observa la ley de Elohim, observar la fe que salva y se recibe por fe y no por creer en las obras que se hace, la observancia de la ley es obedecer por fe a Elohim a través del Mashiach, Solo una cosa, la fe se demuestra con obras. Bien. Entonces, los pactos, un pacto no abroga otro. La Torah, en este caso la ley, no contradice los pactos del Eterno. Más bien muestra en forma evidente nuestra condición de pecadores. De manera que al venir aquel que encarna la promesa de la redención, nuestra fe obediente, pudiera ser mostrada con el propósito de lograr nuestra salvación, la idea de la ley es la de un tutor, eso que llaman ahí ayu, un tutor que guía a quien está bajo su cuidado, de manera que le indique las normas que debe cumplir, hasta que vea la esperanza de la redención en el Mashiach, por medio de quien recibimos la Rúa Hakodesh, el Espíritu de Santidad, que nos capacita para andar, no según la letra, sino según la fe obediente, que indica quiénes son los que han de alcanzar las moradas eternas, esta fe y es la buena noticia, está al alcance de todas las personas, sin excepción, al alcance, no que todas la alcancen, pero está al alcance de todos, quienes voluntariamente deben decidir aferrarse a ello, sin importar su procedencia religiosa, y u otras consideraciones humanas, que no son las que sirven para lograr el objetivo final de la Eternidad. El texto final del capítulo es muy contundente, quienes son discípulos del Mashiach, con absoluta certeza, son descendientes de Abraham, en el sentido de que, al seguir sus pisadas, se convierten en parte del pueblo de Israel, que es el que hereda las promesas. Esto es reafirmado por Rab Shaul, en la Carta a los Efesios, en la cual dice que los que antes eran incircuncisión en la carne, ahora son conciudadanos de quienes pertenecen al pueblo escogido, pues también las promesas de antaño, son para ellos, sin excepción, lo cual fue hecho posible por el Mashiach Yeshua, dice Ivana, eh, perdón, Yeshua eh, no era la antorcha, solo estaba representado, exactamente, estaba representado, porque Yeshua vino del vientre de Miriam, con, y, y de la simiente de joseph y Miriam, eso era una representación de él, muy bien dicho, muy bien, esperamos entonces que esto haya sido de gran bendición para sus vidas, preocupémonos por leer la Torah como debe ser, no como se nos ocurra, por eso es bueno buscar un maestro, por eso es bueno no seguir normas de hombres, sino un maestro que en forma bien intencionada nos ayude, tratemos de escudriñar la Escritura, para conocer el mensaje original que está escrito allí. Como siempre en este aislamiento y en todo esto que estamos pasando, no olvidemos hacer el bien, orar unos por otros y acordarnos que nada somos ante el Eterno que ha sido magnánimo en concedernos tantas bendiciones sin que nosotros merezcamos alguna de ellas. Y esperemos que tengan un final de Shabbat feliz y que empiecen una feliz y bendecida semana, Shabbat Shalom para algunos y Shavu a todos para quienes están terminando, muchas bendiciones para todos.